0: Y ya estamos reunidos para escuchar el mejor jazz del mundo en esta noche, aquí en Duna Jazz. Hoy vamos a disfrutar del resultado de unas sesiones de grabación que ocurrieron los días 12 y 13 de agosto del año 1957 y que se convertirían en un disco que lleva por título Mulligan Meets Monk. A Thelonious Monk lo podemos considerar fácilmente como uno de los mejores compositores de estándares de jazz que son estas piezas compuestas específicamente para el jazz y no aquellas derivadas del Great American Songbook. Por otra parte, Gary Mulligan, apenas tres años antes, había revolucionado el jazz al quitar el piano como instrumento armónico. Y esta reunión entre Mulligan y Monk celebra entonces la espontaneidad del jazz, su núcleo de improvisación. Aquí. Así que los invito a viajar en el tiempo. Hasta 1957... Y comenzamos con esta pieza, que es una de las grandes obras de Thelonious Monk, lleva por título Round Midnight en Duna Jazz.
1: Thank <laughs> you. mm -hmm. Okay. Yeah. Yeah. Thank <laughs> you.
0: Estamos escuchando un disco editado en 1957 que reúne a dos grandes jazzistas, al maestro Telonius Monk en el piano y a Gary Mulligan en el saxo tenor a través de un disco que se llama así sencillamente Mulligan Meets Monk. Los quiero dejar ahora con Rhythm and Ning en Duna Jazz. <coughs>
1: I'm not going
0: el trabajo de Gary Mulligan junto a Telonius Monk. Comencemos un poco de Mulligan, que aunque estaba considerado como un especialista del saxo barítono, era también un correcto pianista y clarinetista. También un imaginativo compositor y uno de los arregladores más originales de la historia del jazz. Fue en esta última función en la que Mulligan se dio a conocer el año 1949, apenas cumplidos los 22 años, como miembro del noneto de Miles Davis. Los siete arreglos y las tres composiciones, Geru, de Milo y Rocker, que el saxofonista aportó a aquellas sesiones de capital importancia para el desarrollo del jazz moderno, editadas con el mítico nombre de Birth of the Cool, lo convirtieron de inmediato en objetivo prioritario de los historiadores, desde aquellos años Mulligan siempre procuró tenerlos ocupados. Fue así como el año 1951 se traslada de Nueva York a California y empieza a experimentar con un cuarteto sin piano, por consejo de la pianista y percusionista Gail Maddon. Esta particularidad puede parecer ahora una innovación menor, pero en un momento en que casi nada se concebía en el jazz sin el soporte armónico de las 88 teclas, se consideró una audacia de notable magnitud. Vamos a seguir escuchando entonces a Mulligan y Monk a través de este disco del año 57. Los invito a disfrutar de Sweet, and lovely and dunes jazz <laughs> Oh, Seguimos avanzando por las piezas que componen esta producción del año 1957, Mulligan Meets Monk. Quiero invitarlos ahora a escuchar Decidely en Duna
1: Jazz. <risa> Without a better man than 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 a better And then, 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 and, and then, and, and, mm -hmm. Thank you.
0: Hacemos una brevísima pausa y regresamos para seguir escuchando este disco del año 1957, una producción que reunió a Gary Mulligan y al gran Telonius Monk en el estudio los días 12 y 13 de agosto. Así que ya volvemos con más Duna Jazz.